0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy, un gran tema, la limitación terapéutica o la obstinación terapéutica, que es su antagonista. El día de ayer tuve la oportunidad que me invitaran a, a, a ver las unidades de cuidados intensivos de uno de los grandes hospitales de Guadalajara y eh, un hospital público y veía en esta investigación que estamos haciendo particularmente un contraste. Por una parte eh, el médico ha sido eh, tradicionalmente preparado para salvar vidas. Cuando no lo logra o cuando no lo logra de la forma que él considera o que él quisiera, porque su objetivo es salvar todos y que todos sean casos de éxito, que todos sean grandes recuperados, eh, recuperar a cualquier paciente, aún en, en cualquier estado en que llega a estas unidades de cuidados intensivos, y cuando no lo logra, lo considera como un fracaso. Es un tema educativo, porque así lo formaron. Sin embargo, el médico tiene que saber, el profesional de la salud, que no es su obligación poder hacerlo, que no es ni siquiera está en sus manos, es algo que él no decide, él solamente provee medios, pero él no tiene la resolución de este tipo de casos, y luego entonces, lo que ocurre es que en este tipo de pacientes, incluso algunos que ya han pronóstico eh, muy malo, eh, incluso que una mala calidad de vida, que saben que no se va a recuperar, que no tiene una expectativa de vida, etc., pues se toma la decisión de seguir realizando maniobras de, de no solamente RCPs cuando caen en paro, sino también todo el soporte vital, toda esta carga de atención médica que requiere un paciente para mantenerlo con vida cuando saben, que esto lo más seguro es que no llegue a, a ese final que quisieran. Y cuando excepcionalmente un caso de estos ocurre, como que llegaran a recuperarse, que son, digo, son contados, ayer le platicaba, y quizá uno en su vida profesional eh, vieron un caso en su vida profesional, eh, les da el mayor temor de tomar ese tipo de decisiones. Me, por otro lado, la participación del comité de bioética, que pocas veces se utiliza, quizá por la rapidez, muchos de los casos de, 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 la, de la necesidad de la rapidez de esta consulta, en donde solamente se consultan excepcionalmente los casos de pacientes que duran muchos días. En, este, eh, en esta etapa, eh, que son la, la minoría, la gran mayoría son decisiones que tienen que tomarse de momento a momento y que el Comité de Bioética no, está, no puede resolver estos casos de manera inmediata. Y a pesar, aun cuando la propia norma oficial mexicana de, de las unidades de cuidados intensivos contempla este Comité Hospitalario de Bioética, también lo es que hay unas guías muy claras emitidas por la Secretaría de Salud para la conformación de este comité, en donde incluso se establece que estas recomendaciones no forman parte del expediente clínico, ni se debe adjuntar, y que son recomendaciones, que al fin y al cabo la responsabilidad, la carga, la tiene el médico. Entonces, eh, volvemos otra vez con un tema, si estas recomendaciones deben... Eh, qué tan eficientes son para resolver este tipo de temas. Por otra parte, también la intervención indiscutiblemente fundamental de los familiares, también de los eh, líderes religiosos o de aquellas personas que, que son pastores, sacerdotes en general, y que de, de manera inmediata tienen mucha influencia en la decisión de esta toma de decisiones, o incluso de la preparación de los familiares a, a, a vivir la pérdida a veces eh, completamente inevitable. De ahí este, de ahí que el, se generan por una parte el, la eh, obstinación terapéutica o limitación terapéutica como antagónico, muchas veces derivado también de esta acción que yo le llamaría eh, el antagónico a su vez de la objeción de conciencia, que es la acción de conciencia. Por una parte, la objeción de conciencia es la, el, el, el abstenerme de proporcionar una atención médica por un tema moral o religioso, y por el otro lado está la acción de conciencia, aquel que ejecuta esta atención médica incluso en contra de voluntad del propio paciente o de su familia, por un motivo moral o religioso, porque consideran que es éticamente moral seguir manteniendo con vida a un paciente que quizá ya eh, esté pasando sus últimos momentos y que dicho sea de paso, solamente se llega a prolongar la agonía del paciente sin que genere ninguna expectativa la atención médica, pero que en su acción de conciencia genere este, esta prolongación a veces innecesaria y necesaria de la vida, cuando en síntesis todo mundo debemos saber que hay un inicio y un final de la vida y que es algo inevitable y que la atención médica, el profesional de la salud solamente será proveedor de determinadas acciones de atención médica sin que pueda garantizarse en ningún lugar y en ningún momento un resultado para salvar una vida sino para proveer los elementos para procurar la salud del paciente sin que pueda esto de ninguna manera garantizarse. Y ahí mi comentario, eh, eh, importante que puedan compartirlo con personas que enfrentan día a día estas circunstancia. Yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias.